0: Willkommen zum IBE Workout der Trend-Session mit Professor Dr. Jutta Rump. Ich bin Julia Kropf, freue mich auf das Gespräch und sage Hallo, liebe Jutta. Hallo, Julia. Wir reden heute über den HR-Report. Der HR-Report ist eine Langzeitbefragung, die jedes Jahr veröffentlicht wird. Darin gibt es ein Jahresthema und eben diese Langzeitbetrachtung. Vielleicht sagst du uns ganz kurz: Was Was ist der HR-Report? Wer steckt dahinter und warum gibt es ihn überhaupt?
1: Also der HR-Report oder HR-Report, den es äh, mittlerweile seit zehn Jahren gibt. Wir sind also. Ich ich glaube jetzt in der zehnten Folge dann logischerweise, ähm, ist eine Kooperation zwischen dem Institut für Beschäftigung und Employability und ähm, der Hays AG. Und äh, was wir machen wollen, ist, äh, über die zehn Jahre hinweg Langzeittrends zu identifizieren, aber auch kurzfristige Themen auf die Agenda heben, die dann im Jahre 2013 oder 2015 oder jetzt 2021 besonders wichtig sind. Also mit anderen Worten, es geht um eine Kurzzeitbefrachtung. Äh, Betrachtung, nicht Befrachtung, eine Kurzzeitbetrachtung in bestimmten Themen, aber kombiniert mit einer langfristigen Analyse über viele, viele Jahre hinweg und der Fragebogen ist entsprechend auch aufgebaut. Er hat einen langfristigen Teil, das heißt ein Teil, der sich nicht geändert hat seit zehn Jahren und ein Schwerpunktgebiet, das sich jedes Jahr verändert.
0: Das ist ja ein guter Schatz, eine gute Schatzkiste sozusagen, weil da hat man ja mal wirklich Langfristdaten. Das ist ja immer das, wonach alle gucken, wenn man Trends beobachtet oder wie sich einfach bestimmte Entwicklungen verändern. Das ist ja wirklich ein super Tool eigentlich, um so diese langfristigen Entwicklungen zu beobachten.
1: Also ich glaube, äh, es gibt in, in Deutschland, zumindest im deutschsprachigen Raum, keine so langfristige Betrachtung, wie wir sie mm angestellt haben und anstellen.
0: Hm. Vielleicht mal so ein, so ein Wort zu den Befragten. Also in diesem Jahr vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, die sind eher jung, eher männlich, sind eher Führungskräfte, eher in KMU und eher im Bereich Dienstleistung. Also vielleicht mal so, ist das immer so? Ist das nur in diesem Jahr so? Und was heißt das eigentlich für die Ergebnisse, über die wir gleich sprechen?
1: Also wenn du tatsächlich auf die Struktur der Befragten ansprichst, ist es dieses Jahr schon ein wenig anders als die Jahre bevor. Als die Jahre bevor. Also Geschlecht beispielsweise ähm, war in den Jahren davor eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen. Ja? Also Männer hatten immer so leicht die Nase vorn bei den Befragten. Ähm, aber das ist so, wie es dieses Jahr ist, nämlich ein Drittel zu zwei Drittel. Das hatten wir eigentlich noch nie. Ähm, das Thema Unternehmensgröße. Ähm, ja, also das hat sich nicht so stark verändert, ich meine die meisten Unternehmen sind nun mal kleine und mittelständische Unternehmen und damit bildet es ganz gut ab, ähm, was das Thema Dienstleistung betrifft und Industrie. Ähm, ja, auch da ist es eine Abbild ähm, der volkswirtschaftlichen Struktur, die wir haben. Wir haben in Deutschland tatsächlich auch eben mehr Dienstleistungsunternehmen als industrielle Unternehmen und wenn man die prozentuale Verteilung aus ansieht, dann kommt das auch eher dem Schnitt, äh, den wir in Deutschland haben, gleich und was die äh, Positionen betrifft. Und da muss man auch wirklich sagen, es sind dieses Jahr viele Führungskräfte dabei. Wir haben auch eine Reihe von Unternehmensleitungsvertreter und Vertreterinnen als solches. Und die Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, die sind jetzt etwas weniger. Ich befürchte, das ist auch der Corona-Situation geschuldet.
0: Mhm. Mhm. Das diesjährige Thema ist ja New Work. Da klingeln uns beiden schon so ein bisschen die Ohren. Ähm, wir haben da schon oft drüber gesprochen, zuletzt in der Podcast-Folge ähm, zu deiner 7x3-Regel. Da haben wir uns ganz ausführlich auch damit beschäftigt. Welche Würdest du sagen, dass der HR-Report zum Thema New Work jetzt nochmal neue Erkenntnisse darüber hinaus bringt Und was, was ist das dann?
1: Also die, die, das, die das Schwerpunktthema dieses oder das Jahr des Jahres doch dieses Jahres war New Work. Natürlich ist es schon so, dass die Befragung selbst im Jahre 2020 durchgeführt worden ist. Wir haben uns ganz bewusst für das Thema New Work entschieden, allerdings mit einem kleinen Zusatz unter Berücksichtigung der Corona-Zeiten. Ah. Und damit hat man auch, wenn man sich die Ergebnisse dieses hr reportes anschaut, schon auch den Bezug zu New Normal. Wir haben uns, als wir an die Konstruktion des Fragebogens, also des Schwerpunktsthemas herangegangen sind, natürlich schon auch überlegt, welche Definition von New Work nehmen wir und wir haben uns für die des Fraunhofer-Institutes entschieden, weil sie ähm, diese große Thematik New Work auf sechs wesentliche Elemente reduziert und damit sehr handhabbar macht, auch für einen, einen Fragebogen und für eine derartige Untersuchung. Ähm, diese ähm, sechs Elemente fließen natürlich auch in New Normal ein, wobei New Normal, wie wir es heute definieren, eben mit diesen ähm, sieben Dimensionen, jeweils mit drei unterschiedlichen Aspekten schon auch deutlich größer und weiter gefasst ist. Aber uns war es für die Gestaltung unserer Befragung einfach sehr, sehr wichtig und es war ein zentrales Anliegen, darin eine Grundstruktur reinzubringen, die auch im Fragebogen auch handhabbar ist. Mhm. Jetzt willst du natürlich ja. wissen, welche Dimensionen das sind.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, also wir haben einerseits das Thema Flexibilisierung von Arbeit untersucht. Das haben wir unterteilt in die zeitliche Flexibilisierung von Arbeit und die örtliche Flexibilisierung von Arbeit. Dann haben wir, eine, haben wir einen weiteren Aspekt reingenommen, der eher das Thema Organisation, Organisationsform umfasst. Das ist das Thema Agil, Agilität als organisationales Prinzip. Dann sind wir auf das Thema Projektorientierung reingegangen, weil wir denken, das ist auch ein wesentliches Thema in der Organisation und haben uns da auch eben sehr nah an die Fraunhofer, an der Fraunhofer-Definition orientiert. Dann das, was man grundsätzlich mit ähm, äh, New Work verbindet, nämlich Purpose, also Sinnhaftigkeit in und durch die Arbeit selbst. Und dann haben wir noch zwei wesentliche Aspekte in Bezug auf Führung zugrunde gelegt, nämlich die Veränderung von Führungsstrukturen ähm, und neue Machtverteilungen. Also wenn man beispielsweise eine zunehmende agile Arbeitsform hat mit einer Mobilität und einer örtlichen Flexibilisierung von Arbeit, wenn man das Thema mit Sinnhaftigkeit verbindet, dann ist man sehr stark bei partizipativen Führungsstrukturen, was dann zu Veränderungen letztendlich in der Art und Weise, wie geführt wird, einhergeht und eine Relevanz hat für neue Machtverhältnisse im Unternehmen.
0: Wir gucken uns ja gleich nochmal so ein paar Punkte im Detail an, aber vielleicht mal so ganz grob, was sind denn aus deiner Sicht die die größten Spannungsfelder, also auf welchen Spannungsfeldern ist am meisten Spannung drauf, von denen, die du eben aufgezählt hast. Also
1: interessant ist, und das war für mich am Anfang ein bisschen irritierend. Ein wesentliches Zielsetzung dieses HR-Reportes war es eben nicht nur, das Thema New Work zu beleuchten und zu schauen, wo die deutsche und österreichische und Schweizer Wirtschaft steht, sondern für uns war es auch sehr zentral, etwas miteinander zu kombinieren, nämlich Old Work und New Work. Also, wir sind, unsere Grundthese war, wir kommen aus Old Work und wir wollen in New Work. Und der Weg von Old Work zu New Work ist natürlich ein Weg, der auch mit Spannungsfeldern äh, mhm. versehen ist. Und wie sind diese Spannungsfelder äh, letztendlich ausgestaltet? Sind erstmal, sind sie überhaupt da? Und wenn ja, wie sind sie ausgestaltet? Das war eigentlich unser grundlegendes Thema. So, Also der Weg von der einen Seite zur anderen Seite des Flusses, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das erste Ergebnis, was ich ganz interessant fand, was mich auch extrem überrascht war, dass keines der Spannungsfelder, die wir identifiziert haben und die wir zur ähm, Diskussion gestellt haben, keines dieser Spannungsfelder wurde negiert und eigentlich sind alle mit über 50 Prozent durch die mhm. Bank benannt worden. Also das heißt, okay. wenn man sich durch all die unterschiedlichen Spannungsfelder geht, also bei zeitlicher Flexibilisierung, dann haben wir Spannungsfelder bei örtlicher identifiziert, ja. bei Sinnhaftigkeit identifiziert, bei agiler Arbeitsform identifiziert, Projektorganisation, Machtverteilung, Veränderung von Führungsstrukturen, um die sechsmal aufzulisten. Bei all den Unterpunkten, die wir dort hatten, den all den identifizierten Spannungsfeldern, gab es kein einziges Mal einen Wert unter 50 Prozent. Und das fand ich irre. Da habe ich selber, naja, das, das ist alles relevant. Das heißt, wir befinden uns, und das wäre dann meine Interpretation, in einem tatsächlich stattfindenden Paradigmenwechsel.
0: Naja, und in einem Zustand, wo wirklich an allen Strippen sozusagen gleichzeitig auch gezogen wird, und ich meine, dann ist es, ist es ist auch kein Wunder, dass wir sprechen ja auch von Tran Transformation. Also, das sind echte Transformationsprozesse. Also das sind, ich, ich sage jetzt. Also ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Change und Transformation, weil Transformation scheint mir irgendwie noch ein bisschen größer. Und ich finde, man sieht hier dann ja eigentlich ziemlich gut, so wie du es beschreibst, dass wirklich an allen Ecken was passiert und wie anstrengend das auch für alle ist, ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also das mhm. ist eben ganz spannend. Da wird auch nichts ausgelassen und damit sind wir mhm. wirklich, was du wie du gerade genannt hast, das ist hier eine Transformation. Das ist kein Change-Prozess mit einem Anfang und einem Ende und da ist das Projekt abgearbeitet, sondern es ist wirklich ein immerwährender Veränderungsprozess, der sehr, sehr ähm, weit umfassend auch ist.
0: So ein paar Aspekte, also ich weiß jetzt nicht, ob es die Aspekte sind, die du auch für am diskussionswürdigsten hältst, aber mir sind so ein paar Sachen einfach aufgefallen, die ich die ich da vielleicht ganz gerne mal rausgreifen würde. Und ähm, wenn dir dann was fehlt, dann äh, würde ich dich einfach bitten, das zu ergänzen. An verschiedenen Stellen, das ist mir sehr aufgefallen, taucht der Begriff einer neuen Neiddebatte auf. Also wir haben da ja auch schon drüber gesprochen im Zusammenhang äh, deiner 7 mal 3 regel Und das scheint ja ein zentraler Befund zu sein. Also äh, vielleicht magst du noch mal sagen, was, was ist das für eine neue Neiddebatte? Und wie, wie bewertest du die? Was, was erwarten wir da noch? Wir haben
1: beispielsweise bei der zeitlichen Flexibilisierung von Arbeit, aber insbesondere bei der örtlichen Flexibilisierung von Arbeit gefragt, ob ein Neid zwischen den Personen entsteht, die einerseits zum Beispiel mobile Arbeit machen können und der anderen Gruppe, die keine mobile Arbeit machen kann aufgrund der Rahmenbedingungen im Betrieb. Also insbesondere Neid auf Seiten derjenigen, die es nicht können im Vergleich zu denjenigen, die eine Wahlfreiheit haben. Und das wird mit 62-63% deutlich bejaht. Und das ist auch etwas, was wir in der Corona-Diskussion auch immer wieder gehört haben, insbesondere in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, dass viele einfach gesagt hat, in Interviews auch gesagt haben, also diejenigen, die es nicht können, die gucken drauf und denken so nach dem Motto, ich stehe hier jeden Tag im Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es eine Gruppe, die haben erstens mal die Wahlfreiheit und zweitens können die sich ganz anders schützen. Und das spiegelt sich exakt auch in dieser Befragung wieder. Und da ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wie geht man dann damit um genau. ähm, in Bezug auf das Betriebsklima, die Unternehmenskultur, in Bezug auf Führung, in Bezug auf Kollegialität in einem Betrieb. Und äh, das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren eine ganz, ganz spannende Frage sein. Denn ich denke schon, dass zum Beispiel das Thema mobile Arbeit auch in der neuen Nam Normalität eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Wir werden wahrscheinlich in der neuen Welt, in der neuen Arbeitswelt nach Corona nicht in dieser hundertprozentigen mobilen Arbeitswelt bleiben. Wir werden hybride Modelle haben. Aber es gibt eben einen erheblichen Teil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die können wählen.
0: Mhm. Also für, für mich klingt das so ein bisschen so, als wenn das auch viel mit diesem Punkt ähm, der kollektiven Sinnstiftung in einem Unternehmen zu tun hat, nämlich auch mit der Frage, inwieweit sind wir alle in einem Unternehmen, auch aufeinander angewiesen, selbst wenn wir sehr unterschiedliche Dinge tun, aber die alle sozusagen zu einem gemeinsamen Sinn auch beitragen und das kommunikativ sozusagen im Unternehmen auch immer wieder zu transportieren, das wird eine große Aufgabe sein. Also das resultiert für mich so ein bisschen auch daraus.
1: Ja, absolut. absolut. Kommunikation mhm. ähm, ist ein ganz zentrales Thema. Also erstmal Information, Kommunikation, dann Transparenz und was ich auch extrem wichtig in diesem Zusammenhang finde, ist ähm, Partizipation, also auch Teilhabe. Ja.
0: Hm. Ihr habt ähm, auch einen bestimmten Terminus verwendet ähm, für das, äh, im Kontext von, von New Work in diesem Report, der heißt Individuum first, Organisation second. Das mhm. muss uns jetzt nochmal ein kleines bisschen erklären. Was ist damit gemeint?
1: Also, ähm, wenn man die Ergebnisse sich anschaut, dann stellt man immer wieder fest, ähm, wenn es diese Spannungsfelder gibt, und das scheint ja so der Fall zu sein. Ich meine, wenn keiner der Werte unter 50 Prozent ist und sie sich eigentlich zwischen 50 und 75 Prozent permanent be bewegen in der Identifikation der von uns aufgezeigten Spannungsfeldern, dann scheint mir das doch nicht nur ein organisationales Thema zu sein, sondern es ist vor allen Dingen ein Thema, die Menschen mitzunehmen in einem solchen Paradigmenwechsel, in einem solchen Transformationsprozess. Also um Menschen mitzunehmen, muss ich Ihnen erst einmal die Informationen geben? Ich muss kommunizieren. Ich muss aber auch den Ansatz von Partizipation reinnehmen. Ich muss die Stärken und Talente identifizieren und entsprechend die Menschen dort einzusetzen. Ich muss die unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensphasen berücksichtigen. Ich muss die Persönlichkeit des Einzelnen, das Mindset des Einzelnen berücksichtigen und der Einzelnen berücksichtigen, damit ich dort diese Menschen auch mit, alle Menschen mitnehmen kann. Und damit ist klar: Die Grundstrategie ist Individuum ist First. Und die Organisation, die ist dann second. Aber wenn die Menschen mit ihrem Mindset dabei sind, dann ist, ich will nicht sagen, dass das mit der Organisation dann relativ leichtfüßig ist. Das ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist durchaus anders handelbar. Wenn wir es umdrehen würden, nämlich Organisation first und der und das Individuum, also People second,
0: mhm. dann
1: bin ich absolut sicher bei, angesichts dieser, dieser Komplexität und dieses großen Themas, ähm, Transformation von Old Work zu New Work, wirst du die Menschen nicht mitnehmen können? Und dann mhm. wird das ganze System, wird der Paradigmenwechsel auch gar nicht stattfinden können. Mhm.
0: Und damit sind wir ja auch ganz schnell eigentlich beim Thema Führung, ne? Also, ähm, dass ja gerade für so eine Betrachtungsweise, wie du sie eben aufgezeigt hast, ja, äh, natürlich sehr zentral ist. Also, du hast ja auch schon an verschiedenen Stellen, ähm, auch im Kontext dieses Podcasts, aber sowieso schon ähm, seit einer Weile vom Dilemma von Führung gesprochen. Und hier aus dem HR-Report entsteht ja die Erkenntnis, dass Führungsstrukturen und Machtverteilung jetzt gerade in Corona-Zeiten eigentlich ziemlich unverändert geblieben sind. Das scheint mir jetzt fatal, wenn wir wenn wir im Prinzip von diesem Transformationsprozess ausgehen, der ja ganz neue oder, oder andere Führungsstrukturen erforderlich macht. Aber offensichtlich ist da auch was erstarrt sozusagen, Kannst du es noch mal ein bisschen
1: einordnen? Also wenn wir mal auf die Befragungsergebnisse schauen zu dem Teilbereich veränderte Führungsstrukturen, dann lese ich mal ein paar dieser Spannungsfelder vor. Wir haben zum Beispiel folgenden, folgenden Satz formuliert. Führungskräfte tun sich schwer damit, Mitarbeitende partizipativ in äh, Entscheidungen einzubinden. 59 Prozent haben das bejaht. Führungskräfte ah. tun sich schwer damit, Selbstorganisation zuzulassen. 58 Prozent. Die Sozialisation der Führungskräfte steht partizipativen Entscheidungsmechanismen entgegen. 56 Prozent. Die Sozialisation der Führungskräfte steht der Umsetzung von Selbstorganisation entgegen. 75%, 55 Prozent. Ähm, also, ich, ich könnte jetzt immer noch weiter so ah. machen, ne? Und da sieht man einfach sehr deutlich, ähm, dass da eigentlich auch noch eine ganze, eine ganze Abschnitt von des Weges noch tatsächlich sich äh, hinter sich zu bringen ist. Also ich, Da müssen wir, glaube ich, wirklich noch dran arbeiten, dass Führungsverständnis, ähm, aber auch die Sozialisation von Führungskräften sind nicht die der New Work Welt.
0: Mhm. Das
1: sind die der Old Work Welt. Und ähm, die Herausforderungen, die damit verbunden sind, also mit anderen Worten, die Anforderungen, die an eine Führungskraft von heute und von morgen gestellt werden, die sind natürlich auch immens gewachsen. Und da frage ich mich an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, das haben wir in diesem Podcast schon mehr als einmal zum Thema gemacht, wer von den Führungskräften ist eigentlich die eierlich legende Wollmichsau? Oder ah. müssen wir nicht auch über andere Führungsmodelle nachdenken, jenseits der Führungskräfteentwicklung und jenseits auch der Führungskräfterekrutierung, sondern wenn wir schon über Agilität reden, also dass wir... Ähm, nach Menschen, Personen mit ihren Stärken und Talenten in Teams eigenverantwortlich und selbstbestimmt auf Augenhöhe zusammenarbeiten lassen. Warum lassen wir nicht diese Grundphilosophie von Agilität als Arbeitsprinzip, warum transportieren wir das nicht auch in eine Führungsebene hinein?
0: Mhm. Aber jetzt frage ich mich, also auch weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, ähm dann muss ja irgendwer für ein Umdenken bei der Führung sorgen, weil wo soll sonst die Veränderung dann letzten Endes auch herkommen und umgesetzt werden? Also beziehungsweise, ja, also umgesetzt werden vor allen Dingen. Also wer, wer führt die Führungskräfte in eine neue Richtung?
1: Naja, du hast schon einen, auch dann einen Paradigmenwechsel im Bereich von Führung. Und wenn wir aus einer eher hierarchischen Welt kommen, dann muss dieser Impuls auch aus der Hierarchie herauskommen, also sprich von oben. Weil wir damit verbinden auch neue Machtkonstellationen. Also wenn ich einen Teil meiner Entscheidungsbefugnisse ähm, mit meinem Team teile, dann ist das eine Veränderung von Machtstrukturen in letzter Konsequenz. Und das muss man sich ganz klar vor Augen führen, dass das so ist. Und ähm, ja. da denke ich, ist es schon auch ein Top-Down-Prozess. Also der Weg in die Dezentralisation, in die, ähm, die Enthierarchisierung ist eigentlich ein Prozess, der hierarchisch beginnt im Sinne eines Top-Downs.
0: Aber genau da kommt dann auch wieder ein interessanter Punkt aus dem Report dazu, der, den ich wirklich auch spannend fand, nämlich eine, eine echte Wahrnehmungsschere, was auch das Thema... Macht und Verantwortung angeht. Also ihr habt in dem Report festgestellt einen ganz interessanten Aspekt, dass nur 44 Prozent der Mitarbeitenden sagen, dass sie damit überfordert sind, wenn sie mehr Macht bekommen, also mehr Macht von ihren Führungskräften delegiert bekommen. Aber die Mehrheit der Führungskräfte, die sieht das anders. Die denkt in der Mehrheit, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert sind. Und das ist ja nun eine echte Wahrnehmungsschere, wo man sich dann fragt, wo soll dann die Transformation sozusagen ansetzen.
1: Ja, das ist genau der Fall. Also das beobachten wir übrigens auch schon seit einigen Jahren, dass eine solche Schere auf, auftaucht. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle nehmen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, bestimmte Entwicklungen völlig anders war als ihre Führungskräfte und insbesondere im Kontext von Führung ist es so und dann gibt es auch nochmal den Themen, beispielsweise wenn es um Veränderung geht, dass diejenigen, die für dem Personalmanagement arbeiten, also HRler sind, nehmen das wiederum nochmal ganz anders wahr. Und das ist insbesondere auffällig, wenn es um Transformations- und Veränderungsprozesse geht. Also es, es gibt je nachdem, welchen Hut du auf hast, schaust du anders auf Dinge. Und gerade in dem Feld, das welches du gerade angesprochen hast, sieht man sehr deutlich schon auch noch ein Führungsbild. Ein Menschenbild ah. ist, glaube ich, auch noch mal da. Und an der einen oder anderen Stelle würde ich jetzt mal sehr provokant formulieren hat das auch nochmal etwas mit Macht zu tun. Ähm, denn wenn ich Macht gerne bei mir behalten möchte als Führungskraft, dann brauche ich bestimmte Argumentationsstränge und dann habe ich auch einen bestimmten Blick auf die Thematik. Und das kann eben dazu beitragen, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht so weit sehe. Das kann eine Argumentation sein, das kann eine Interpretation sein. Es kann, gibt aber noch eine andere Interpretation dass Führungskräfte durchaus mehr Informationen haben, dass Führungskräfte durchaus noch einen sehr viel weiteren Blick ähm, haben auf bestimmte Themenstellungen, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht haben und deswegen sich so so antworten, wie sie antworten, während die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das gar nicht wissen und es vielleicht auch gar nicht abschätzen können, was dann dazu führt, dass es in diesem Falle, dass sie ähm, eben nicht den Blick so haben und deswegen anders antworten als die Führungskräfte.
0: Wenn wir jetzt mal, ähm, ihr habt ja den, auch den Punkt, was hat jetzt die Corona-Situation für einen Einfluss auf die verschiedenen Felder? Was, was ergeben denn die Ergebnisse aus dem Report? Also was, was bleibt mit den Erkenntnissen aus dem Report nach der Krise ähm, und was, ja, wo, wo muss man vielleicht nochmal genauer hingucken, weil da die Gefahr besteht, dass man schnell wieder in alte Strukturen zurückfällt?
1: Also die Corona-Pandemie hat bei allen Feldern, die wir in Bezug auf New Work abgefragt haben, bei allen Feldern wirkt sie als Rückenwind und in manchen Feldern sogar als Brandbeschleuniger. Also wenn wir beispielsweise die örtliche Flexibilisierung der Arbeit nehmen, das wundert uns jetzt nicht, haben wir einen deutlichen Corona-Effekt zu beobachten. Also das merkt man richtig. Also die Entwicklung wird ganz stark, wird ganz stark verstärkt, also so doppelte sozusagen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die zeitliche Flexibilisierung von Arbeit. Ähm, einen Rückenwind, also kein Brandbeschleuniger, einen Rückenwind äh, würden wir nach den Ergebnissen bei agilen Arbeitsformen und bei projektorientierter äh, Organisationsform sehen. Ähm, einen leichten Brand, einen leichten Rückenwind gibt es bei Sinnhaftigkeit und Sinnstiftung. Und ich sage mal so auch eine gewisse Bewegung, eine gewisse Bewegung findet sich auch bei Führungsstrukturen Machtverteilung. Wenn man sich aber dann anschaut, wir haben auch abgefragt, wird die Entwicklung vielleicht durch Corona, durch die Corona-Krise sogar ähm, abgeschwächt, dann sind die höchsten Werte, und das verwundert, verwundert uns jetzt nicht, bei veränderten Führungsstrukturen und Machtverteilung. Das heißt, also der Corona-Effekt ist bei Führung und Machtverteilung der Negative wie der Positive, ich will nicht sagen, hält sich die Waage, aber ist eher in einer ähnlichen Range, während bei der örtlichen und zeitlichen Flexibilisierung von Arbeit wir von einem ganz klaren Brandbeschleuniger durch Corona sprechen
0: hm. müssen. Hm. Gibt so ein paar äh, einschlägige Maßnahmen, die in Unternehmen dann auch ergriffen wurden und von denen du ja auch glaubst, dass sie dann so nachhaltig sind? Also gibt es da so etwas, was heraussticht? Wie
1: meinst du das jetzt mit, mit herausstichst? Ähm also was so,
0: was so die meisten angegangen sind jetzt und was, was vielleicht auch dann irgendwie sich als besonders nachhaltig erweist. Also... Kann man das sagen oder ist das jetzt eigentlich die gleiche Frage, die ich eben schon gestellt habe? Ja, also
1: im Prinzip ähm, ist schon so, dass gerade dieses Thema örtliche Flexibilisierung von Arbeit, also mobile Arbeit natürlich und das, wie gesagt, verwundert mhm. uns nicht. ne, Das ist ähm, ist sozusagen der Spitzenreiter schlechthin als ah, solches. Ne? Ja. Aber mhm. was man eben auch findet ist, dass ähm, agile Arbeitsformen und projektbasierte Arbeit äh, vor allen Dingen dort auch zunehmend ähm, gepusht wird. Ähm, die in einer Krisensituation sind und sich nach neuen Geschäftsmodellen oder neuen Wertschöpfungsketten oder neuen Prozessen auch also ausrichten müssen, um die Krise einerseits zu überleben oder einfach gestärkt auch aus der Krise herauszukommen. Also mhm. dort, wo extrem viel in Bewegung gerät, da sieht man sehr deutlich, dass agile Arbeitsformen und projektbasierte Organisationsformen durch die Corona-Krise natürlich nochmal einen richtigen Puss mhm. kriegen.
0: Mhm. Nun ist das ja, wir haben das ja, oder du hast es eingangs gesagt, dass der... Ähm HR-Report ist ja auch eine Langzeitbetrachtung, das heißt, du sagtest, seit zehn Jahren werden im Prinzip auch bestimmte Items ähm, immer wieder angeguckt und äh, da geht es zum Beispiel auch um die Frage, was sind die zentralen HR-Trends aus Sicht der Befragten und ähm, bei dem aktuellen Report von 2021 belegen die ersten drei Plätze erstens das Thema MitarbeiterInnenbindung, zweitens äh, flexible Arbeitsstrukturen und drittens Mitarbeiter auf die digitale Transformation vorbereiten. Ähm, wie hat sich das, hat dich daran was überrascht? Also ich sag mal vielleicht vorweg, was mich überrascht hat oder vielleicht auch ein bisschen enttäuscht hat, dass das Thema zum Beispiel Diversity fördern einen der letzten Plätze belegt. Ähm, hat dich irgendwas überrascht oder enttäuscht?
1: Ja, überrascht, enttäuscht. Also es gibt nichts, was mich enttäuscht. Also überrascht <lacht> dahingehend, dass es bestimmte Bereiche gibt, bestimmte ähm, HR-Trends. Die sind seit zehn Jahren unter die Top drei, unter den Top drei. So also, zumindest fast jedes Jahr. Und das ist Mitarbeiterbindung. Also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenbindung. Das ist wirklich, das ist wie ein roter Faden und dann gibt es so Themen wie Beschäftigungsfähigkeit fördern, das taucht dann eben auch sehr häufig aus, ich glaube dieses Mal ist es am Platz vier. also aber es ist sozusagen dann doch aus den Top 3, aber es dann rangiert dann schon an vierter Stelle und was eben auch ein interessanter Befund ist, dass insbesondere in der, also von 2011 bis, ich würde mal sagen, lass mich mal ganz kurz gucken, bis 2015, 2016 sowas in der Richtung, also ich würde mal sagen, die ersten fünf Jahre tauchte das Thema Führung auch immer auf das ah. ist in den letzten fünf ah. jahren gar nicht mehr das thema also das taucht natürlich auch noch auf aber nicht mehr unter den top 3 Mhm. Stattdessen wird das ersetzt durch die Thematik digitale Transformation, Arbeitsstrukturen flexibilisieren, also so ein Veränderungsmanagementsthema und ein Flexibilisierungsthema. Das wird da zunehmend ersetzt, dass das Thema Führung, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, aber es hat ja doch noch was mit Führung zu tun. Während zum Beispiel in den, in den ersten fünf Jahren war das Thema Führung, insbesondere Personalführen, im Fokus. Und wenn wir über Arbeitsstrukturen flexibilisieren reden oder über Vorbereiten auf digitale Transformation, dann ist das ja auch ein Führungsthema, aber es ist ein Unternehmensführungsthema. Mhm. Aber es ist eigentlich noch ein Führungsthema.
0: Ja. Das heißt, es hat sich innerhalb der Themen, also sozusagen auch vielleicht der, der Zuschnitt von Themen hat sich ähm, einfach auch verändert über die Jahre. ne?
1: Ja, das ist richtig. Und auch vielleicht der Blick drauf. Ne? Also während man in den ersten fünf Jahren so ein bisschen eher enger Aufführung geguckt hat, scheint man in den letzten fünf Jahren eher weiter auf das Thema zu schauen.
0: Was, was ja auch der Entwicklung dann sozusagen der Dezren Dezentralisierung ähm, auch tatsächlich entsprechen würde. Mhm. Ja. Ich, ihr kommt zu einem... Echt interessanten Fazit, das meiner Meinung nach nach, nach nach Handlung schreit. Ich zitiere mal, je mehr Veränderungen in der Organisationsstruktur ein New Work Ansatz erfordert, desto seltener wird er realisiert. Ähm, ihr sprecht hier von einem Talking Action Gap. Ja. Ähm, was heißt das eigentlich? Also Das, das klingt ja auch wieder nach... Ja, sehr. also wie, wie löst man das jetzt sozusagen auf? Was heißt das konkret für die Unternehmenspraxis? Das ist ja ein ganz zentraler Punkt.
1: Ja, also was wir eigentlich auch beobachtet haben, und das können wir auch belegen in der Langzeitstudie, weil das Thema ist ja jetzt nicht so vom Himmel gefallen. Wir hatten das ja immer schon irgendwie mit auf der Agenda, zumindest in den letzten fünf Jahren haben wir das immer mal auch in den Schwerpunktthemen irgendwie mit mittransportiert. Und ähm, ich sage mal, jeder redet über New Work. Und die Ergebnisse machen es ja auch sehr deutlich. Also es wird ja auch irgendwie schon das Thema in Bewegung gesetzt. Aber wenn man sich die Ergebnisse richtig, richtig genau anschaut, dann ist es genau das, was wir mit Talking Action, Action Gap beschreiben, das, was einfach sichtbar ist. Nämlich man redet drüber, man geht vielleicht auch schon in Qualifizierung, aber so die Übertragung dann in Prozesse und Strukturen, die Übertragung in Aktivitäten, die dann verbindlich sind und konsequent umgesetzt werden. Also da würde ich mal sagen, sind wir noch auf der Einfädelspur. Also da könnte man sicherlich noch ein bisschen Geschwindigkeit zunehmen und ein paar PS auf die Straße bringen. Das denke ich schon. Also Aber es hat sich auch schon verbessert. Und hier kommt Corona wieder ins Spiel. Und die Corona-Krise, wenn man sich die Ergebnisse dann explizit bezogen auf Corona noch mal anschaut, eben auch ein Teilbereich dieses HR-Reports, dann sieht man, dass da wirklich Geschwindigkeit ähm, äh, zugelegt wird und dass da auch in der Verbindlichkeit des Handelns, dass da
0: auch was passiert. Glaubst du denn, dass letzten Endes so alle Entwicklungen, über die wir jetzt auch gesprochen haben und die der Report auch aufzeigt, dass wir damit, ich sage jetzt mal, der Definition von Friedjof bergmann nämlich ähm dessen New Work Konzept ja darin besteht, sozusagen eine Arbeit zu tun, die wir wirklich, wirklich gerne tun. Glaubst du, dass wir dem immer näher kommen?
1: Ich glaube, dass wir, ja. ich glaube, dass wir da immer näher, also wir müssen dem immer näher kommen. Und es ist ein Müssen. Es ist gar keine Frage mehr, ähm, will ich das, sondern ich glaube, ich muss das. Mhm. Ähm, denn eins ist, glaube ich, uns allen klar, dass wir uns im Moment in einer Zeit bewegen, aber auch in Zukunft in Zeiten bewegen werden, die durch hohe Geschwindigkeit gekennzeichnet sein, werden durch hohe komplexitäts Vernetzungsdichte, Veränderung wird zu einem Normalzustand. Wir sind in einer Transformation und zwar in einem Dreiklang von einer Transformation, nämlich digital, ökonomisch und ökologisch und das zur gleichen Zeit miteinander verknüpft. Und das bedeutet, dass ähm, wir alle Ressourcen, in Anführungsstrichen, die wir haben, wirklich perfekt bündeln müssen. Und das bedeutet auch, und ich drücke das ja ganz bewusst mal sehr technokratisch oder ökonomisch aus, wir alle sind auch eine Ressource. Also auch HR ist eine Ressource. Und um das bestmöglich zum Einsatz zu bringen, muss ich auf Stärken und Talente gehen. Das ist ja mein Thema. Aber ich bringe nur dann die PS, um nochmal dieses Zitat zu verwenden, ich bringe nur dann die PS auf die Straße, wenn ich auch eine hohe Sinnstiftung in meiner Arbeit sehe. Wenn die Motivation von innen kommt, wenn ich eine intrinsische Motivation habe, wenn ich mich identifiziere mit der Arbeit und dann identifiziere ich mich auch zunehmend mit dem Team und zunehmend auch mit dem Arbeitgeber. Und das ist eine der zentralen Schlüsselfaktoren für die Arbeitswelt von morgen und auch für die Wettbewerbsfähigkeit.
0: Ich muss ja zugeben, in dem Kontext, ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Bild der Bienen, ähm, das wir in dem HR-Report ähm, sozusagen immer wiederkehrend finden. Und ich glaube, das ist sozusagen das Bild, was auch den HR-Report begleitet, wenn ich mich da nicht alles täusche. Ich weiß nicht, was was dir da durch den Kopf schießt. Ich hatte zuallererst so die Assoziation von fleißigen Bienen und nach doch aber also natürlich ähm, einer perfekten aufeinander Abstimmung, aber auch einer ziemlichen einförmigen Kollektivität, was eigentlich nicht so zu dieser Entwicklung passt. Ich weiß nicht, was du für Assoziation bei einem Bienenstock hast.
1: Ja, das ist für mich das erste, was ich denke, ist eine fleißige Biene und ich glaube, das ist nicht die Botschaft, mhm. die wir rüberbringen wollen. Also, fleißig <lacht> sollten wir natürlich schon sein, so ist nicht. Also, ich kann ja das gar nicht sagen. Ich bin da so oft schon ja. drauf angesprochen worden und ähm, das muss ich jetzt, glaube ich, an den Designer oder die Designerin zurückgeben. Jetzt, weißt du, <lacht> wenn wenn wir gerade von der davon reden, weißt du, was ich lieber gesehen hätte? Ich glaube, ich hätte lieber einen Delfin gesehen. Ich glaube, Ach, herrlich. Die, ja, ja. ein Delfin, glaube ich, sch, ähm, spiegelt die Philosophie von New Work, glaube ich, besser wieder als eine
0: Biene. Das ist ein schönes Schlussbild, Jutta. Der Delfin steht für New Works. Finde ich jetzt ein schönes Schlussbild. Haben wir noch irgendwas vergessen, was dir besonders wichtig ist? Nö,
1: nee, ich glaube, wir haben, glaube ich, sozusagen einen ne guten Rundumschlag gemacht.
0: Willst du einen Ausblick geben auf nächstes Mal? Oder ja. diskutieren wir das noch, was das nächste Mal kommt?
1: Doch, ich glaube schon, dass ich weiß, was das nächste Mal kommt. Das nächste Mal würde ich gerne mit dir und dem Marc Wagner von der Fiducia GAD IT über, das, über die große, große Herausforderung
0: von Employee Experience reden. Uh, das klingt wirklich nach einem großen neuen Thema. Ich bin jetzt schon gespannt. Ich glaube, das ist was Großes Neues, wenn ich das, wenn ich das so richtig einschätze.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein neueres Thema ist. Und ich glaube, es hat auch einen sehr großen Zukunftsbezug.
0: Jutta, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Und ich sage mal wieder ganz herzlichen Dank für die vielen Erkenntnisse, die du hier zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Julia.
0: Tschüss. Tschüss.